0: Bevor es losgeht, da predige ich, denke ich, ja, wir wollen Taufe feiern, aber vielleicht hat der eine oder auch andere von euch ja noch so ein kleines Taufbecken für uns. Wir kommen ja nicht mehr unter die Bühne. Sonst bringe ich meinen Pool mit und der sieht nicht so schön aus. Müssen wir da vorne hinstellen, wir können ja noch mal reden. Stimmt, sagt Andi, ne? stimmt, wir haben ja kein Becken mehr. Ne? Erstmal wollte ich sagen, ich freue mich so sehr, euch zu sehen. Ich freue mich, dass ihr von zu Hause dabei seid. Irgendwo seid ihr in der Weltgeschichte unterwegs, aber ihr seid gerade hier, weil er sagt, das ist meine Gemeinde. Und dann freue ich mich auch, die Menschen zu sehen, die seit langem dieser Gemeinde zugehörig sind, aber schon länger, warum auch immer, nicht da waren. Und ich weiß, manchmal ist es eine Überwindung zu kommen. Denke, was werden die Leute sagen, was werden sie denken? Sie werden einfach denken, es ist schön, dass du da bist. Fühl dich ganz herzlich willkommen, das ist doch dein Zuhause. Und nach Hause kommen ist doch immer wieder schön. Freu dich. Ich freue mich. Jetzt können wir starten. Jetzt können wir mitschneiden. Es ist schon ein paar Jahre her, da bin ich regelmäßig mit meinem Hund und ich habe so eine kleine Handvoll Hund, zwei Kilo, der heißt Brain. Vielleicht kennen ihn manche noch. Da bin ich immer mit dem regelmäßig durch den Wald spazieren gegangen und manchmal habe ich mir einen Spaß erlaubt, wenn andere Hundebesitzer kamen mit großen Hunden, da habe ich immer gesagt, Achtung, mein Hund hat heute noch nicht gefrühstückt, der ist sehr aggressiv drauf, es könnte sein, dass er ihren Hund frisst. Dann haben die meisten gelacht, wir haben Spaß gehabt, haben uns unterhalten, dann war gut. Aber einmal begegnete ich einem, der hatte so einen riesen Dalmatiner, wirklich eine kräftige Ausführung und dann habe ich zu ihm gesagt, Achtung, mein Hund ist auf Kehle getrimmt, der wird zubeißen, der wird deinen Hund fressen. Und er sagte, aha, dann mit einem Haps, ist dein Hund weg. Dann habe ich gesagt, ja, aber mein Hund der hat noch den letzten Schachzug drauf. Er sagt, welchen? Immer wenn er gefressen wird, dann frisst er die anderen Hunde von innen wieder auf. Und dann hat er so gelacht. Und wir haben uns angefreundet, das war sehr schön. Dann denkst du, warum erzählst du das? Als die Menschen Jesus ans Kreuz geschlagen haben, als er dann ins Grab gelegt wurde, da haben sie gedacht, das war der letzte Zug. Wir haben ihn beseitigt. Aber dann kam Jesus mit seinem letzten Schachzug und hat von innen heraus das Grab besiegt und hat gezeigt, wer der König auf dem Schachfeld dieses Lebens ist. Er sagt, ich regiere. Mein letzter Schachzug. Und dieser letzte Schachzug von Jesus hat die Welt für immer verändert, aber vor allem meine Welt. Weil die Welt da draußen, was, was habe ich mit ihr zu schaffen, kann man sagen. Aber meine Welt hat Jesus für immer verändert. Und deswegen nehme ich mir an jedem Ostern oder vor der Osterzeit nehme ich mir immer wieder auch Momente darüber nachzudenken, was ist Ostern überhaupt und was bedeutet die Auferstehung eigentlich für mich? Und das mache ich dann auf, auf zweifache Art und Weise. Einmal versuche ich mir etwas für meinen Verstand zu geben. Dann lese ich 1. Korinther 15. Das ist im Neuen Testament das Kapitel über die Auferstehung schlechthin. 1. Korinther 15, kann man sich merken. Und im Nachgang lese ich dann all die Passagen, die davon sprechen, dass Jesus auferstanden ist und Menschen begegnet. Weil ich dann sehen will, was macht das mit den Menschen und wie war Jesus so drauf. Für mich ist die Auferstehung Realität. Ich glaube, also wenn ich hier vorne stehe und über die Auferstehung spreche, dann will ich euch sagen, ich glaube wirklich, dass Jesus gestorben und dann auferstanden ist als Erster und dass ich eines Tages auch auferstehen darf zum ewigen Leben. Und das glaube ich übrigens auch für dich, selbst wenn du das nicht glaubst. Wenn du glaubst, dann glaube ich das, sonst nicht. Lasst uns anfangen mit 1. Korinther 15, Vers 12. Das für den Kopf. Und vielleicht sagst du... Aber das, was für den Kopf ist, ist für mich fürs Herz und das, was du fürs Herz eigentlich kategorisierst, ist für mich für den Kopf. Egal. Hauptsache Gott füllt dein Herz und dein Verstand heute. 1. Korinther 15, Vers 12. Da heißt es, wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Jedes Jahr lese ich diesen Vers und dann muss ich mir zu Gemüte führen, es wird immer Menschen in meinem Umfeld geben, die sagen werden: Es gibt keine Auferstehung, es gibt kein Ostern, all das macht überhaupt keinen Sinn. Habe ich gelernt, mitzuleben. Jesus kam auch damit klar, dass es Menschen in seinem Umfeld gab, die sagten: Es gäbe keine Auferstehung der Toten. Das waren die Sadduzäer. Das war eine politische Partei, die den hohen Priester stellten im Tempel. Die glaubten nicht, dass es eine Auferstehung gibt. Die Pharisäer hingegen glaubten, dass es eine Auferstehung der Toten gibt. Und eines Tages kamen dann die Sadduzäer zu Jesus und wollten ihn provozieren, wollten ihm eine Falle stellen in Bezug auf die Auferstehung. Sie wollten ihn mit Worten quasi in eine Falle locken. Ihn, der das Wort ist. Hm. Sehr interessantes Vorhaben. Lesen wir mal Markus 12, Vers 18. Da heißt es, da traten die Sadduzäer zu ihm, die sagen, es gäbe keine Auferstehung. Und dann haben sie ihm eine Geschichte erzählt, da war eine Frau, die war verheiratet, dann ist der erste Mann gestorben, der zweite Mann, der dritte, der, sieben Männer hat sie gehabt und dann sind sie alle gestorben und wenn sie selber stirbt und dann im Himmel ist, wessen Frau wird sie sein in der Auferstehung? Jesus sagt, ihr habt überhaupt nichts verstanden. Wir lesen mal Markus 12, die Verse 26 bis 27, das ist seine Antwort darauf. Er sagt, wenn nun die Auferstehung der Toten, oder was nun die Auferstehung der Toten betrifft, Doppelpunkt, habt ihr nie im Buch des Mose die Geschichte vom Dornbusch gelesen, da wo der Dornbusch brannte und Gott dann mit Mose sprach? Dort steht, dass Gott zu Mose sagte, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaks, und der Gott Jakobs, das sind die Stammväter des Glaubens, die Stammväter des Volkes Israel, die Stammväter des Volkes Gottes. Vater Abraham, hat viele Kinder. So. Dort steht, dass Gott zu Mose sagte, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Ihr Sadduzäer, ihr seid völlig im Irrtum. Abraham, Isaac und Jakob sind ja körperlich gestorben. Aber wenn Gott nicht ein Gott der Toten ist, so ist laut der Logik von Jesus es so, die drei sind am Leben. Sie leben, Abraham, Isaac und Jakob, obwohl sie körperlich gestorben sind. Das bedeutet, wenn Gott ein Gott der Lebenden ist, auch für dich und mich Komme, was wolle, du wirst leben. Du wirst durchgängig leben. Es gibt etwas in dir, das wird nicht sterben. Durchgängig, warum? Weil Gott, also wenn du glaubst übrigens, ne, das muss ich dazu sagen. Weil Gott ein Gott der Lebenden ist und eben nicht der Toten. Das heißt, der Dauerzustand des Todes, der Menschen so viel Angst macht, braucht dir, wenn du glaubst, keine Angst machen, es darf dich peripher tangieren, weil du sagst, mein Gott ist ein Gott der Lebenden. Und wenn ich zu ihm gehöre, werde ich leben auf ewig. Können wir das zu Amen sagen, wer das glaubt? So Nächste Bibelstelle, 1. Korinther 15, Vers 17. Ist Christus aber nicht auferstanden, sagt Paulus, er argumentiert ja mit ihm, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Er macht eigentlich deutlich, wenn, wenn all das, was euch, also eigentlich könnte man das so sagen, all das, was euch in der Kirche vermittelt wird in Bezug auf Glauben, wenn es keine Auferstehung gibt, ja, wenn es keine Vergebung all das. Dann ist all das, was ihr in der Kirche erlebt, das ist hilfreich, das ist mutmachend, das ist äh, auferbauend, das ist tröstlich, das ist äh, motivierend, das ist sogar gemeinschaftsfördernd. Aber wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, auf welchem Fundament steht ihr da? So seid ihr ja noch in euren Sünden. Und dann werdet ihr deshalb auf ewig sterben. Ich möchte das mal veranschaulichen durch eine Auflistung. Und erstmal Römer 6, Vers 23 lesen mit euch. Das ist nur die erste Passage. Da heißt es, der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Kann man sagen, das, was du im Tausch für Sünde bekommst und ich, ist der körperliche und der geistliche Tod. Das würden wir bekommen im Tausch. So wie wenn du arbeiten gehst, da tauschst du ja nicht, machst ja nichts anderes, als du tauschst Zeit gegen Geld. Wenn du sündigst, bekommst du dann den Scheck zurück tot. Nicht so schön. Gucken wir uns das mal an, die Auflistung. Wenn wir also und das ist, wenn es keine Auferstehung gibt. Wir sündigen, der Tod kommt in unser Leben und wenn es keine Auferstehung gibt, dann spricht der Tod das letzte Wort und es gibt doch keine Vergebung der Sünden. Ziemlich traurig. Die Sünde führt zum Tod, wenn es keine Auferstehung gibt, spricht der Tod das letzte Wort und es gibt keine Vergebung. Gucken wir uns mal die andere Auflistung an mit Auferstehung. Wenn es eine Auferstehung der Toten gibt, dann ist der Tod überwunden dann sagt ja jemand, Tod, du hast nicht das letzte Wort. Der Tod ist überwunden. Die Macht der Sünde, die immer wieder zum Tod führt, die ist dann gebrochen. Es gibt Vergebung. Es bedeutet, das ewige Leben wartet. Muss ich schon entscheiden was man glaubt, das eine oder das andere. Ich glaube, wer das zweite glaubt, lebt mit viel mehr Hoffnung. Das ewige Leben wartet. Und so sagt das auch der zweite Teil von Römer 6, 23. Wir lesen nochmal diesen Vers. Der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Ja. Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, ewiges Leben. Können wir dazu Amen sagen? Schön. Jetzt könntest du aber sagen, ey, wenn es eine Auferstehung der Toten gibt, wenn ich ewig leben werde, warum muss ich dann überhaupt sterben? Warum gibt es den körperlichen Tod für die, für die Gläubigen? Warum ist da nicht so ein, so ein nahtloser Übergang ohne Tod, ohne Todesmoment? Auch in 1. Korinther 15, da wird uns von Paulus aufgeschlüsselt dass der Tod aus einer neuen Perspektive gesehen werden muss. Ja? Der Tod ist, wenn ich Paulus richtig verstehe, ein Hilfstransport. Ich will damit das mit nicht schmälern. Ja, ein Hilfstransport zur Ewigkeit. Eine Brücke zur Ewigkeit. Ein Bote, der in dich in die Ewigkeit bringt. So wie eine Fähre, auf die du unbedingt aufsteigen musst. Ohne diese Fähre würdest du nie auf die Insel der Bestimmung kommen. Und Paulus vergleicht unseren Körper oder diesen Moment dann des Todes wie mit einem Samenkorn. Und wisst ihr, die Bestimmung eines Samenkorns ist ja nicht, schön zu sein, hart zu sein, gut zu riechen, zu leuchten oder die Bestimmung ist auch nicht nur auf einem Tisch rumzuliegen, die Bestimmung des Samenkorns ist es, in die Erde gelegt zu werden, in die Dunkelheit, weil dort dann dieses Samenkorn sterben muss. Aber mit diesem Tod des Samenkorns entsteht sofort eigentlich neues Leben. Und dann entsteht eine Pflanze, die Frucht bringt, die viele Samenkörner Körner hat, die wiederum ausgestreut werden und die wiederum weiterleben und neues Leben erzeugen. Das heißt es beginnt ein ewiger Zyklus. Und Paulus sagt es dann so, damit ihr das nicht nur aus meinen Worten hört, ich glaube, die Worte der Bibel haben mehr Kraft als meine Worte, er sagt es so in 1. Korinther 15 in den Versen 42 bis 44, da sagt er, so auch die Auferstehung der Toten. Und dann beginnt er, dann sagt er, es wird gesät, also unser Körper, es wird gesät verweslich. Und es wird auferstehen, unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit. Und es wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Ja? Es wird gesät ein natürlicher Leib. Und es wird auferstehen ein geistlicher Leib. Der Tod hat mir oft... Angst bereitet. Aber wenn ich Paulus hier richtig verstehe, wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann muss ich sagen, der Tod ist Teil dieses Lebens, aber er ist nicht unsere Bestimmung. Der Tod führt uns nur zu unserer wirklichen Bestimmung und es ist nur ein, ein kurzer Akt, der uns aber dann zum weiterführenden Leben führt, in die Ewigkeit. Und wenn man das alles versteht, dann versteht man auch richtig, was Paulus in 1. Korinther 15, Vers 58 sagt. Den brauchen wir jetzt. Da sagt er, bleibt daher fest und unerschütterlich in eurem Glauben, meine lieben Brüder und Schwestern, Setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein, denn ihr wisst, nichts ist vergeblich, was ihr tut. Also nachdem man all das verstanden hat in Bezug auf die Auferstehung, sagt er, bleibt fest und unerschütterlich. Lasst euch euren Glauben an die Auferstehung durch nichts und niemanden wegnehmen. Denn der Glaube an die Auferstehung ist ja eine Hoffnung, die so funktioniert wie ein Anker, der uns hält. Das ist das Erste, was Paulus hier sagt. Und dann sagt er, Setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein. Blenden wir nochmal ein. Setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein. Sich für den Herrn einzusetzen, mit aller Kraft, heißt nichts anderes, als sich direkt oder indirekt für Menschen einzusetzen, damit sie Gott kennenlernen. Und er sagt, tut dies mit aller Kraft, mit aller Liebe, mit aller Hingabe, mit aller Priorisierung, mit eurem ganzen Herzen. Tut das. Dann könnte man denken, ach, die Menschen, die hören noch nicht und so weiter. Und dann sagt Paulus bewusst, er sagt, nichts ist vergeblich, was ihr für Gott tut. Das heißt, alle Zeitinvestition, alle Kraft, alle Liebe, alle Leidenschaft, alles das, was wir investieren, nichts davon ist Zeitverschwendung. Es ist eine Investition in die Ewigkeit für dich persönlich, aber auch für irgendeinen Menschen, der dir irgendwann mal in der Ewigkeit dafür danken wird. Das sind die Themen für mich, die erstmal für meinen Kopf gedacht sind. Und vielleicht haben sie euch in eurem Kopf etwas auch hineingesprochen. Und das sagt dann später in die Gefühlswelt. Aber ich habe euch gesagt, ich brauche es auch, dass ich Passagen lese von den Zeiten, wo Jesus auferstanden ist. Und was hat das mit den Menschen gemacht? Ich mag die Passage aus Johannes 20, wo es um Maria geht aus Magdala ging. Eine Frau, die über einen langen Zeitraum von sieben bösen Geistern, Dämonen, geplagt wurde. Und wenn dort steht, sie wurde geplagt, dann heißt es nicht nur, sie hatte eine geplagte Episode, die zehn Tage ging oder so. Ich glaube, das heißt, sie war lange Zeit geplagt von diesen sieben bösen Geistern. Sie war besessen. Und wenn dort steht, sieben böse Geister, dann wird man wahrscheinlich anhand der Auswirkung ihres Verhaltens diese sieben Geister voneinander ähm, unterscheiden können oder man, man, man konnte sie wahrscheinlich unterscheiden weil man sieht okay dieser Geist führt dazu dieser Geist hierzu und dieser andere Geist führt dazu und diese Frau erlebte dass kein Arzt ihr helfen konnte nur Jesus nur Jesus und sie hätte sagen können, hey, selbst wenn das mit, äh, eurer, mit der Auferstehung, wenn das alles nicht stimmt, wenn das alles nicht wahr ist, ist doch egal. Hätte sie sagen können, ich war tot und Jesus hat mich zum Leben berufen. Ich bin wieder lebendig gewesen, selbst wenn das nicht stimmen würde, hätte sie sagen können. Jesus befreite sie und ich habe mir das so vorgestellt, er befreite sie wahrscheinlich von, von vielen Dingen, aber nur, dass wir uns das mal vorstellen können. Auf jeden Fall befreite er sie von den bösen Blicken, die sie betrachteten. Es ist ja immer schlimm, wenn wir betrachtet werden und nicht mehr angeschaut. Es ist auch schlimm, wenn wir Menschen betrachten und sie nicht mehr anschauen. Jesus befreite sie von negativen Gedanken. Von angstmachenden Gefühlen, von innerer Zerrissenheit oder von den inneren Fesseln. Jesus befreite sie wahrscheinlich auch von körperlichem Leiden, weil wenn die Seele krank ist und gefesselt ist, dann leidet automatisch der Körper. Und Jesus befreite sie wahrscheinlich auch von, von zerstörerischem Handeln. Weil wenn alles krank in dir ist, dann ist auch das Handeln oft krank. Und dann befreite er sie wahrscheinlich auch von der gesellschaftlichen Ausgegrenztheit. Denn wenn du von sieben bösen Geistern geplagt bist und dich auch dementsprechend verhältst, dann haben Leute Angst. Und sie wollen nichts mit dir zu tun haben. Jesus befreite sie von all dem. Das war vor der Auferstehung. Aus Dankbarkeit, aus Liebe zu Jesus, aus Hingabe zu Jesus hat sie sich gedacht, ich werde Jesus folgen. Wo auch immer er hingeht, ganz egal, wie lange es dauert, egal, ich werde ihm für immer folgen. Und das heißt über diese Maria von Magdala, dass sie eine der Frauen waren, die unter dem Kreuz stand, als Jesus gekreuzigt wurde. Als alle anderen abgehauen sind, nur noch Johannes da war, die Mutter von Jesus stand sie da und hat wahrscheinlich signalisiert, Jesus, du warst in der schwersten Stunde meines Lebens für mich da, ich bin da. Ich bete für dich. Ich, ich kann zwar nichts tun, aber ich bin einfach da. Vielleicht reicht es dir, wenn du mich anguckst und weißt, hier steht jemand, der dich lieb hat. Und das heißt über Maria von Magdala auch, dass sie zu den paar Frauen gehörte, die am Ostermorgen ganz früh, zwischen drei und 6 Uhr morgens wahrscheinlich, in der Dunkelheit kamen, weil sie Jesus einbalsamieren wollten. Das heißt, ihr war kein Weg zu weit ihr war keine Uhrzeit zu früh, ihr war keine Salbe zu teuer. Sie kamen dann dorthin, die Frauen, und sie sahen, dass dieser Stein vor dem Grab weggewälzt war und sie waren natürlich erst mal erschrocken, aber dann heißt es, dann sahen sie zwei Männer in weißen glänzenden Kleidern. Alles nachzulesen, auch in Johannes 20. Glänzende Kleider und sie merkten, hier ist irgendetwas anders. Sie haben sich sofort zur Erde geneigt, aus Ehrfurcht, die Engel sprachen dann mit den Frauen, haben ein bisschen was erklärt und haben dann gesagt, hey, geht's mal zurück zu den Jüngern. Dann sind die Frauen zu den Jüngern gegangen, haben erzählt, was sie dort erlebt haben, aber die meisten Jünger konnten nicht glauben, was die Frauen erzählten. Sie hielten es für Geschwätz, sagt die Bibel, außer zwei, Petrus und Johannes. Und die zwei lieferten sich einen Wettlauf. Johannes kam vorher an, schreibt er, guckt ins Grab, aber geht nicht rein. Petrus guckt ins Grab und wie er so ist, geht hinein, guckt, sieht alles, aber zuckt mit den Schultern und weiß nicht so recht, was er damit anfangen soll. Über Johannes heißt es, er glaubte. Johannes glaubte nicht aufgrund all der Dinge, die er in den Schriften des Alten Testamentes gelesen hatte. Johannes glaubte in diesem Moment nicht, was Jesus ihm gesagt hatte. Johannes glaubte, weil er mit eigenen Augen gesehen hat. Das führte zum Glauben. Jetzt könntest du denken, aber warte mal, er sah doch nur ein leeres Grab. Das hat gereicht. Es hat gereicht, um zu glauben. Warum? Weil Johannes sich von ganzem Herzen aufgemacht hatte, Jesus zu suchen und zu finden. Er hatte diese Hoffnung, dass er da sein würde. Und Jesus ließ sich von ihm finden. Weißt du, du kannst noch so viel von Jesus gehört haben. Dir kann man noch so viel von Jesus vorlegen zum Lesen. Du kannst in einer noch so tollen christlichen Familie aufgewachsen sein und die Leute können dich anpredigen von morgens bis abends. Aber wenn du dich nicht mit dem Herzen aufmachst, jesus zu suchen dann wirst du ihn nicht finden wenn du dich aber aufmachst ihn zu suchen mit dem herzen dann wird selbst ein leeres grab reichen dann brauchst du ihn nicht zu sehen auch nicht zu hören ich habe an karfreitag etwas ganz besonderes erlebt und das, das behalte ich tief in meinem herzen mein klein also wir hatten unsere kinder ins bett gebracht und der Kleine, der macht immer Theater der will nicht schlafen. Das kennt ihr wahrscheinlich von euren Kindern. Und dann rief er, Papa, Papa. Und dann habe ich gesagt, Isai, lass mich, du musst jetzt schlafen, es ist spät. Und dann fing er an zu rufen, Jesus, Jesus, wo bist du? Ich kann dich nicht sehen. Weil ich ihm ja immer, wenn er Angst hat, sage, hab keine Angst. Jesus ist hier. Er sagt, wo ist Jesus? Ich sage, mach dir keine Sorgen, auch wenn du ihn nicht siehst. Jesus ist da, er liebt dich, erst da. Ein paar Augenblicke später rief er, Papa, Papa, ich habe Jesus gehört. Das muss ich, mir, muss ich mal hin, sofort. Ich will mal gucken, was sagt er ihm. Und dann sagt er, Papa, ich habe Jesus gehört. Ich sage, ja, was hat er denn gesagt? Er sagt, Jesus hat gesagt, er liebt mich, er liebt Levi, er liebt Mama, er liebt dich, er liebt Brainy, den Hund und er liebt die Nachbarn. Ich gesagt, finde ich schön, finde ich richtig gut. Habe ich gesagt, Jesus liebt uns, Das stimmt. Und ich zeige ihm bewusst keine Jesusbilder im Film oder so. Ich möchte nicht sein Jesus-Bild so klein machen und reduzieren auf irgendeinen Schauspieler oder so. Er hat ja wahrscheinlich eine blühende Fantasie von Jesus. Ein paar Minuten später ruft mein Groß an mich und sagt, Papa, ich höre die Stimme von Jesus in meinem Kopf. Da sage ich, wie denn? Wie genau? Er sagt, in manchen Situationen, dann frage ich mich, ist es so oder ist es so, ist es ja oder ist es nein? Und dann höre ich, wie Jesus mir sagt, ja oder nein. Ich habe ihn das nicht weggehört, gesagt, schön. Ich habe mich erstmal so richtig gefreut. Und dann habe ich gedacht, wenn wir uns wie so ein Kind aufmachen, Jesus zu suchen von ganzem Herzen, dann müssen wir ihn nicht sehen, dann müssen wir nicht seine Stimme hören, dann müssen wir ihn nicht berühren, sondern dann können wir wie Johannes glauben, selbst wenn wir auf ein leeres Grab schauen. Oder? Und die Bibel sagt auch etwas dazu. Gott selbst sagt zu dieser Herzenssuche etwas. In Jeremia 29, in den Versen 13 bis 14 sagt er folgendes. Er sagt, ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, werde ich mich von euch finden lassen. Wenn wir uns auf die Suche machen, dann freut sich Gott, denke ich. Und er wird proaktiv. Er möchte sich von uns finden lassen. Überlegt mal die vielen kleinen Zeichen, die wir so erleben im Alltag, wo Gott sagt, hier bin ich. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass ich es war? Und hast du schon mal über diese Segnung nachgedacht? Da musste ich so an den vergangenen Sommer denken. Da waren wir mit meinem Vater und meinem Cousin am Strand und haben uns unterhalten. Und mit meinem Cousin Maurizio reden wir immer mal wieder über Glauben. Und dann sagt er, ich glaube er nicht so wirklich und er lacht doch immer darüber, aber er sagt, eine Sache hat mich stutzig gemacht. Eine Sache kann ich nicht leugnen, wenn ich vor Gott stehe. Meine Frau und ich konnten keine Kinder kriegen und ich habe einen christlichen Mitarbeiter, der hat mir gesagt, ich bete, dass ihr schwanger werdet. Zwei Wochen später waren wir schwanger. Dieser gleiche Mitarbeiter betete noch für andere Familien, die keine Kinder kriegen konnten und sie wurden schwanger. Und mein Cousin sagt, wie soll ich das vor Gott erklären auch? Ich habe ein Zeichen bekommen. Wir bekommen immer wieder solche Zeichen. Aber ich bitte euch, lasst diese Zeichen nicht einfach nur so an euch vorbeifliegen. Versucht euer Herz mit diesen Zeichen zu koppeln und dann wird Glauben daraus entstehen. Wie ging es weiter in der Geschichte? Johannes und Petrus gingen dann wieder nach Hause, wahrscheinlich in dieses Obergemach, wo die anderen Jünger warteten und saßen und Angst hatten. Aber Maria... Die lief wieder zurück zum Grab, wahrscheinlich alleine, weil es heißt nirgends, dass noch andere Frauen dabei waren, sondern sie sagte, wenn ihr da sitzen wollt, sitzt ruhig da, aber ich will es ganz genau wissen, ich muss meinen Herrn finden, ich will dahin. Sie schaut ins Grab und sie sieht zwei Engel sitzen. Einen da, wo der Kopf von Jesus lag und einen da, wo Jesus seine Füße hingelegt hatte. Und diese stellten ihr eine Frage. Warum weinst du? Sie sagt, ich suche meinen Herrn. Wo ist mein Herr? Habt ihr ihn, wo ist er? War total verwirrt. Und dann dreht sie sich um und sieht einen Mann. Es war Jesus, aber Jesus gab sich, durch sein Äußerliches, gab er sich nicht zu erkennen. Und sie dachte, es wäre der Gärtner. Und jetzt kann ich mir so richtig vorstellen, wie sie dachte, Gott, ich brauche jetzt keinen Gärtner. Ich brauche jemanden mit einer Fackel. Es ist früh und es ist dunkel. Ich brauche jemanden, der mir Auskunft gibt, wo ich Jesus finde. Ich brauche jemanden, der mir hilft, ihn zu tragen. Gott, ich brauche jetzt keinen Gärtner. Und da muss ich daran denken, wie oft wir denken, nur weil Gott sich nicht so zeigt, wie wir das gerne hätten. Nur weil Gott nicht so handelt, wie wir uns das wünschen. Nur weil Gott nicht so auftaucht, wie wir ihn brauchen. Wie oft wir dann glauben, dass wir besser wissen als Gott, was gerade dran ist. Gott, ich brauche dich aber jetzt als Arzt, als Heiler, jetzt sofort. Nicht als Gärtner. Ich brauche dich jetzt als der, der für mich kämpft als Rechtsanwalt und nicht der, der mich vielleicht noch anklagt. Ich brauche dich als der, der... Wir brauchen Gott als so vieles. Aber Gott entschied sich in dieser Situation als Gärtner aufzutauchen. Jesus. Und wenn dort steht Gärtner, dann finde ich es sehr interessant, weil Johannes, der das Evangelium geschrieben hat, der wollte uns deutlich machen, Jesus ist Gott. Das ist seine Absicht mit seinem Evangelium. Jesus ist Gott. Er hätte auch schreiben können, oder, irgendwie, oder Jesus hätte sich auch zeigen können, als der, der Friedhofsbeauftragte der Grabmalpfleger oder was auch immer, aber er zeigte sich als der Gärtner und Johannes schnappte das sofort auf. Interessant ist, dass viele Bibelkommentare das überhaupt nicht aufschnappen. Aber, ich denke, warum zeigt er sich als Gärtner? Lesen wir mal eine Passage aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 7. Da heißt es, Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Acker und hauchte ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden, gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Das heißt, Gott hat Erde, Lehm, was auch immer, so zusammengerauft, geformt, vielleicht zur Form eines menschlichen Körpers und dann Leben eingehaucht und diese Erde wurde lebendig. Und dann pflanzte dieser gleiche Gott einen Garten. Und wenn Gott einen Garten zu pflanzen, dann ist er auch ein Gärtner logischerweise. Und dieser Gärtner stand da in diesem Friedhofsgarten. Und ich glaube, dass er Maria hier etwas einhauchen wollte. Freude, Hoffnung, Mut, Kraft, Stärke und einen Missionsgeist. Wir lesen nicht, dass er hauchte, aber er wollte sie ermutigen und er tauchte auf als der Gärtner. Und dann ging die Szene weiter, dann stellte dieser Gärtner zwei Fragen. Interessant ist, die zwei Engel stellen eine Frage, ein Jesus stellt zwei Fragen. Er sagt, warum weinst du? Wen suchst du? Warum sagten weder die Engel noch Jesus, Ei, ei, Maria, du Arme, es tut uns so leid? In Momenten größter Verzweiflung, in Momenten von Hoffnungslosigkeit, wenn wir nicht mehr weiter wissen, da hilft uns oftmals nicht ein Ei, Ei, sondern dass jemand uns Fragen stellt, die uns helfen, unseren Verstand wieder zu aktivieren, weil in den schlimmen Momenten ja unsere Gefühle überhand nehmen. Also fragt Jesus, warum weinst du eigentlich? Maria, ist es wirklich so hoffnungslos? Hat Jesus nicht mal irgendwas gesagt zu all diesen Dingen? Denk doch mal nach. Und als er dann fragte, wen suchst du? Kann ich mir so richtig vorstellen, wie Jesus sagt, Maria, suchst du einen toten Körper? Jesus, der ein Jüngling auferweckt hat, der ein junges Mädchen auferweckt hat, der Lazarus auferweckt hat, suchst du wen suchst du denn überhaupt? Und sie hatte gar nicht so richtig Zeit, wahrscheinlich nachzudenken. Und dann sagte Jesus, Maria. Und das war der Moment, der alles veränderte. Die Freude kam zurück, die Hoffnung kam zurück, das Lachen kam zurück, die Kraft kam zurück, die Stabilität in den Knien kam zurück, alles kam zurück. Nur ein Wort, so nach dem Motto, meine Schafe hören meine Stimme. Nur ein Wort reicht. Und ich weiß nicht, wie oft du das schon erlebt hast, in, einer, in einem Moment der größten Traurigkeit, dass Gott nur ein Wort sagt, Dir wird ein Bibelvers geschickt, du liest etwas, im Gebet spürst du etwas und dann verändert sich alles. Und du wirst so getröstet, wie schon lange nicht mehr. Ein Wort. Und da musste ich so, Entschuldigung, an das Lied denken, das wir manchmal singen. Ein Wort von dir und meine Seele wird gesund. Ein Wort von dir löst den Nebel auf, macht mein Leben bunt. Ein Wort von dir. Zeig mir, wohin die Reise geht. Ein Wort von dir, meine Seele wird gesungen. Ich habe es gestern Abend so oft gesungen, weil ich so berührt war. Ein Wort von Gott kann alles reparieren in deinem Leben. Deswegen ist die Bibel nicht einfach nur ein Buch. Deswegen ist der Gottesdienst nicht einfach nur eine Stunde Zeit. Der Hauskreis, in den du gehst, ist nicht einfach nur ein Zusammensitzen und Kekse essen. Dieses eine Wort von Gott kann alles neu machen. Und vielleicht ist es nicht das Wort, was du hörst, sondern das Wort, was du aussprichst, was alles neu macht. Ein Gebet. Oder wenn du den Namen Jesus rufst in der größten Krise. Und das erinnert mich an etwas, was meine Lieblingsphysiotherapeutin erlebt hat, die Wiebke. Ich weiß, du schaust gerade zu aus dem Urlaub mit Andreas mit deinem Mann. Sie wollten heiraten und dann haben sie mich gefragt, ob ich die Trauung durchführen kann. Am Allersee, auf diesem schönen Steg, direkt auf dem Wasser. Ich konnte mir das alles schön vorstellen. Dann habe ich gesagt, ja, machen wir. Aber frage ich, kommt der nicht zur Kirche und so weiter? Sag ich, wie wird das denn sein, wenn wir dann das Trauversprechen machen? Werdet ihr dann sagen können, ja, mit Gottes Hilfe? Und dann sagte Andreas, na, selbstverständlich. Wir hören ja in der Predigt doch was von Gott. Und das wäre mir auch wichtig, dass ich das sage. Ja, mit Gottes Hilfe. Und Wiebke sagte, na ja, ich weiß nicht, ob ich das wirklich brauche. Es reicht ja vielleicht, wenn ich sage, ja, ich will. Aber dann hat sie sich ihrem Mann untergeordnet und gesagt, na gut, mache ich auch. Ich sage ja, mit Gottes Hilfe. Dann haben wir die Hochzeit gemacht. Es war alles schön. Die beiden haben zwei Kinder bekommen. Bilderbuchfamilie. Die Kinder sind dann, wie das Gottes Zufall so will, in einem evangelischen Kindergarten gelandet, in Fallersleben, einem Stadtteil hier von Wolfsburg. Und dann musste Wiebke sich mit der Kinderbibel beschäftigen, damit sie den Kindern die Geschichten besser erklären kann. Dann hat sie von ihrer Lieblingspatientin immer wieder auch noch was von Jesus gehört. Und irgendwann kommt sie in den Gottesdienst. Dann irgendwann wird sie regelmäßiger Teilnehmer unseres Glaubensgrundkurses und erzählt uns, es gab da diesen einen Moment, der alles verändert hat. Ich sage, welcher? Als ich gesagt habe, ja, mit Gottes Hilfe. Manchmal reicht ein Wort von Gott und manchmal ist es ein Wort, was du aussprichst, was alles verändert. Jesus sagte nur Maria. Und in dem Moment, als Maria verstand, das war so der Offenbarungsmoment, warf sie sich Jesus zu Füßen und umklammerte seine Füße. Und Jesus sagte dann, nein lass das mal sein, Maria. Und jetzt könnten wir mystisch denken, sagen, oh, sein Körper war halb verwandelt, halb nicht. Sie sollte ihn nicht anfassen. Gar nicht so kompliziert machen. Später sagte Jesus ja zu dem äh, zweifelnden Jünger Thomas, er sagt, fasst mich ruhig an, fasst in meine Seite, schau, ich bin's Oder an einer anderen Stelle sagte er, hey, ich, ich bin nicht aus Geist, ich habe Hunger, gib mir doch Fisch, ich will was essen. Er wollte Maria wahrscheinlich sagen, Maria, jetzt ist nicht der Moment, wo du dich an mich klammerst, so nach dem Motto, nur du und ich, Jesus. Nur meine Familie und du, Jesus. Nur unsere Gemeinde und du, Jesus. Nein, er sagt, jetzt ist der Moment, wo du hingehen musst zu den Trauernden, zu den Leidenden, zu den Weinenden, zu den Orientierungslosen, zu denen, die keine Hoffnung mehr haben. Du bist Zeuge der Auferstehung geworden, Maria. Jetzt sei bitte auch ein Bote der Auferstehung geh hin. Das ist das, was ich von dir will. Und Maria, was machte sie? Sie ging hin und erzählte es. Sie wurde ein Bote der Auferstehung. Und die Jünger, die das alles hörten, die standen dann in diesem, oder die saßen in diesem Raum wahrscheinlich total verwundert, was da alles passiert, konnten vielleicht nicht glauben, aber irgendwann tritt Jesus mitten in den Raum und sagt, Shalom. Friede sei mit euch. Gottes Friede sei mit euch. Gottes Anwesenheit, Gottes Gegenwart sei mit euch und sie verstanden erstmal nicht. Dann zeigte Jesus die Wundmale an den Händen, er zeigte ihnen ihre Seite und plötzlich gingen die Herzen auf und sie wurden so richtig froh, dass sie Jesus sahen. Und in diesem Moment wiederholte Jesus dann das Shalom und sagt, Friede sei mit euch. Gottes Anwesenheit sei mit euch, Gottes Gegenwart sei mit euch, Gottes Kraft sei mit euch. Habe ich so gedacht, warum wiederholt Jesus zweimal das Shalom innerhalb kürzester Zeit? Und dann habe ich so im Kontext der Bibel geguckt und gemerkt, ja klar, immer wenn Gott Dinge zweimal sagt innerhalb kürzester Zeit, dann möchte er damit etwas ausdrücken und in diesem Fall war es Männer und Frauen, ich habe einen Auftrag für euch und da wird Gottes Shalom, Gottes Anwesenheit, Gottes Friede sehr wichtig sein. So wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Ich denke, ja, aber aus welcher Kraft sollten sie denn hingehen? Wie sollten sie das machen? Sie waren so verängstigt, da war doch nicht mehr viel da. Der Gärtner, der aus Erde ein Menschen formte und ihm Leben einhauchte. Der Gärtner, der Maria ermutigte, war der gleiche Gärtner, der jetzt tatsächlich hauchte und sagt, nehmt hin den Heiligen Geist. Ihr werdet nicht in eurer Kraft gehen. Ihr werdet in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs sein. Denn wenn ihr zu den Menschen geht und sie glauben sollen, dann ist es immer eine Kooperation zwischen dem, was Menschen sagen auf dieser Ebene bilateral und eine Kooperation aus dem, was geschieht, was von oben kommt. Denn wenn ein Mensch Jesus kennenlernt und neu geboren wird, in Johannes 3 steht, er muss von oben geboren werden. Das heißt, ohne der Kraft des Heiligen Geistes hinzugehen, irgendwas Geistliches produzieren zu wollen, Menschen helfen, dass sie zum Glauben finden, können wir vergessen. Es geht nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und deshalb hauchte er sie an und das war so wichtig in diesem Moment. Du wirst nie ohne die Kraft des Heiligen Geistes gehen können. Und deswegen ist es wichtig, dass wir den Heiligen Geist nicht irgendwo so stiefmütterlich behandeln in unserem Glauben, sondern, dass wir uns auf ihn einlassen, denn er ist die Kraft Gottes, die alles verändert. Aber er wird oft stiefmütterlich behandelt. Er ist eine Person der Dreieinigkeit. Die Kraft, die uns antreibt. Die Kraft, die uns hilft. Okay, Jesus haucht sie an und macht deutlich, Jungs und Mädels, ihr seid jetzt Zeugen der Auferstehung geworden jetzt werdet bitte auch Boten der Auferstehung. Okay, könnten wir sogar sagen, Amen, habe ich verstanden. Ich bin Zeuge der Auferstehung, ich soll ein Bote der Auferstehung werden. Aber jetzt könnte es sein, dass du hier sitzt oder zu Hause bist und denkst, Jesus, bei mir ist nicht einmal mehr Erde da, um etwas einzuhauchen. Ich bin kaputt, ich bin entmutigt, ich bin verwirrt, ich bin enttäuscht. Es ist nichts mehr da, ich kann nicht glauben. Bei mir wäre vielleicht noch ein bisschen Staub da, den du erstmal zusammenkehren musst, damit daraus dann Erde wird, damit du dann später mal hauchen kannst. Und jetzt vergleiche ich dein Leben oder diesen Zustand mal mit einem wüsten Garten, der fast tot aussieht. Wenn Gott ein guter Gärtner ist, wird er nicht aus deinem Garten auch etwas Blühendes machen können? Vielleicht nicht sofort, vielleicht wird es eine Saison dauern und der Garten muss mal brach liegen, weil der Gärtner kommen muss und so wie bei mir gewisse Wurzeln rausreißen muss, die nicht gut sind. Er muss kommen und gewissen Unkraut rausreißen, der dich Zeit und Kraft und Energie und all das kostet. Er muss kommen erstmal, um Dinge zu sortieren wieder in deinem Leben, damit es geordnete Bahnen gibt. Und vielleicht ist nicht dieser Sommer der Sommer, wo du dann im Einsatz bist aber vielleicht der nächste Sommer. Vielleicht braucht es eine Zeit, die du dir auch nehmen darfst, die Gott dir auch gönnen möchte, die möchte er sie schenken. Und dann, wenn du wieder hergestellt bist, egal wie lange es dauert, wenn der Garten wieder blüht, wenn du wieder blühst, dann geh hin in der Kraft des Heiligen Geistes und sei dann als Zeuge der Auferstehung auch ein Bote der Auferstehung. Wir merken hier, was passiert. Wenn wir uns mit der Auferstehung grundsätzlich beschäftigen, bekommen wir vieles für unseren Kopf und wir sagen, ja, Amen, so ist es. Das glauben wir. Wir glauben nicht irgendwas, sondern wir glauben handfesten Dingen. Wir haben einen Anker. Und dann werden wir von Jesus geheilt, wiederhergestellt. Wir werden angehaucht, wir werden ausgerüstet. Die Auferstehung ist etwas Großartiges. Und in diesem Sinne möchte ich dir und mir sagen, dieser Gärtner ist auch der Gärtner dieser Gemeinde. Dieser Gärtner ist der Gott deines Lebens. Und deshalb lasst uns, die wir schon Zeugen der Auferstehung sind, auch jetzt hingehen als Boten der Auferstehung, auch noch an diesem Ostern. Damit es für unser Umfeld, für die Menschen, die Gott in unser Umfeld gestellt hat, auch ein frohes Ostern wird. Amen.